0: Mesnevi Nuriye'den Bazı bölümler okuyacağız inşallah Kur'an-ı mucizul beyanın ifadesinde Çok şefkat ve merhamet var Çünkü Muhataplarının ekserisi Cumhur-u avamdır Onların zihinleri basittir Nazarları dahi Dakik şeyleri görmediğinden Onların besateti Efkarını okşamak için Tekrar ile Semavat ve arzın yüzlerine yazılan Ayetleri tekrar ediyor o büyük harfleri kolaylıkla okutturuyor. Mesela semavat ve arzın hilkati ve semadan yağmurun yağdırılması ve arzın dirilmesi gibi bedah'e okunan ve görünen ayetleri ders veriyor. O huruf kebire içinde küçük harflerle yazılan ince ayata nazarı nadiren çevirir ta zahmet çekmesinler. Paragrafa baştan tekrar bir bakabiliriz bil ki Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın ifadesinde çok şefkat ve merhamet var. Şimdi Cenab-ı Allah'ın yaratımlarındaki, gönderdiği nimetlerdeki şefkat ve merhameti her yerde görüyoruz. Bir de ifadesinde, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın ifadesinde, yani ifade biçiminde, anlatım biçiminde bir şefkat ve merhamet var. Yani Kur'an metninin içindeki şefkat konularından bahsetmiyor da anlatma tarzının şefkat içermesinden, merhamet içermesinden, e, merhametli bir üslupla anlatması, şefkatli bir anlatım biçimi seçmiş olması gündeme getiriyor. Bunun sebebi olarak da şu cümleyi kullandı. Çünkü muhataplarının ekserisi cumhuru avamdır. Yani... Kur'an'ın hitap ettiği insanlar tabii ki, insanların geneli cumhuru avamdır. Yani avama, genel olarak avama hitap eden, daha doğrusu aslında herkese hitap eder ama hitap ettiği kitlenin daha geniş skalası avamdan oluştuğu için onlara göre bir şefkat ve merhamet üslubu takılmış. Cumhuru ı avamın bir özelliğini söylüyor bir sonraki cümlede, onların zihinleri basittir yani basit düşünürler. Karmaşık düşünmeye alışkın değillerdir. Kompleks düşünce yapılarını birlikte yürütüp bir hükme varmayı başaramayabilirler. Zihinleri basittir, basit düşünürler. Nazarları dahi dakik şeyleri görmediğinden yani bu da artık kavrama, akletme, muhakeme etme yeteneği dakik şeyleri, ince şeyleri görmediğinden Onların vesateti efkarını okşamak için, onların o fikirlerindeki basitlik durumunu okşamak için bir yöntem kullanıyor. Şimdi normalde yayıncılıkta da önemli bir mevzudur. Bir kitap yazılmaya başlanınca hedef kitlesi çok önemlidir. Yani kimin için yazıyoruz? Çocuklar için mi? Yetişkinler için mi? Eğitim seviyesine mesela üniversite mezunları için yazıyorsanız ayrı bir... Üslup takınmanız gerekecek. Fakat bunu ilkokul mezunları da anlasın derseniz, o zaman üslubunuzda başka yer, başka düş şeyler düşünmeniz gerekecek. Mesela uzun cümlelerden kaçınmak durumunda kalacaksınız, kısa cümle kurmak zorunda kalacaksınız, e, karışık konulara girmeyeceksiniz, çok sık bir şekilde benzetmeler, e, teşbihler kullanmak zorunda kalacaksınız, soyut düşünceden mümkün olduğunca kaçacaksınız. Eğer Yaş grubu aşağı doğru inecekse ve eğitim seviyesi aşağılarda olacaksa, pek çok fedakarlıkta bulunmanız gerekir. Onu daha kitabın başında bilmeniz lazım. Yani şöyle olmuyor. Ben bu kitabı bitireyim ve sonra bir bakarım. Bu acaba genç okurlara mı gider, yaşlılara mı gider, lise mezunlarına mı uygun, yoksa yüksek lisans doktora yapmış kişilere mi uygun diye bir bakayım diyemezsiniz. Kitap bittikten sonra. Bunu başta bilmeniz lazım ki o sizin kurduğunuz her cümleyi her mantık örgüsünü etkileyecek bir şeydir. Burada Kur'an-ı Kerim'in de ana kitlesi bütün insanlar olmakla beraber genel çoğunluk cumhur avam olduğu için onların fikir dünyalarının basitliğini okşamak için şu yöntemi kullanıyor. Cümleye devam ediyorum. Tekrar ile semavet ve arzın yüzlerine yazılan ayetleri tekrar ediyor. Yani göğün ve yerin, yani böyle yeryüzüne bakınca göze çarpan büyük konular vardır. Göğe başımızı çevirdiğimiz zaman böyle büyük puntolarla yazılmış bazı meseleler vardır. Böyle hemen herkes çıplak gözle gördüğü konular vardır. Onlara yöneliyor ve bu ayetleri çok sık tekrar ediyor. O büyük harfleri kolaylıkla okutturuyor. Hani büyük punto demiştik. Büyük puntolarla yazılan mesajları tekrar yöntemini de kullandığı için kolaylıkla okutturuyor. Mesela örnek şuradan geldi. Semavat ve arzın hilkati ve Semadan yağmurun yağdırılması ve arzın dirilmesi. Üç tane örnek verdi. Yerin ve göğün yaratılışı. Bunu anlatıyor. Oradaki yaratılışları anlatıyor. Hani altı günde kainatın yaratılması gibi konular. Semadan yağmurun yağdırılması. Bu hepimizin muhatap olduğu bir konu. Kur'an-ı Kerim'de de sık sık geçiyor. Yağmuru yağdıran kimdi? Oraya baktırıyor. Ve arzın dirilmesi. Yani her kıştan sonra zaten yeryüzünün dirilişini biz gözümüzle görüyoruz ve bunu da bize bir diriliş delili olarak sunuyor gibi bilbedahı okunan yani açıkça okunan ve görünen ayetleri ders veriyor. Yani böyle uzay mekikleriyle çıktıktan sonra çözeceğimiz bazı konular da vardır elbette. Onlar yerine herhangi bir araç kullanmadan, herhangi bir ekstra eğitimden geçmeden... Görebileceğimiz büyük puntolu ayetler var. Öncelikle onları nazara veriyor. O hurufu kebiri kebire içinde küçük harflerle yazılan ince ayata nazarı nadiren çevirir. Ta zahmet çekmesinler. Yani arada bir ince harflerle yazılan ince ayetler vardır. Böyle adrese göndermedir. Yani bir sahada çalışan bilim adamına böyle bir ince bir gönderme yapar. Fakat bunu nadiren yapar diyor. Nadiren yapar. Neden? Ta zahmet çekmesinler. Kim zahmet çekmesin? Avamı cumhur. Yani genel kitlenin geniş kısmı zahmet çekmesin. Çünkü yani zahmete sokabilir gerçekten. Diyelim ki mikroplarla alakalı bir açık bir mevzu olsa yani bir bardak suda bir sürü şey var, bir sürü varlık var. Yani bu bilim keşfedecek ki onu ondan sonra insanlar anladılar. Yani bu konu daha gündemde değilken böyle bir şey söylense insanlar burada yani anlamadıkları bir şey olur yani. Göremediğimiz bir varlık var. Bir işimize de yaramıyor. Gören de olmamış. Kur'an-ı Kerim diyor diye inanmak durumundayız gibi kafaları karışacak şeylere girebilirlerdi. Ama bu zahmeti Kur'an-ı Kerim üslup olarak avam cumhura vermiyor. Evet bir başka yerden bir paragraf daha okuyacağım Mesnevi Nuriye'den. Kur'an mevcudatın ahvalinden ancak halıkları için bahseder. Yani varlıkların durumundan bahsediyor ama yani bunu bir sebepten dolayı bahsediyor. Yaratıcısını tavzif etmek için, onu tanıtmak, onun vasıflarını ortaya çıkarmak için bahseder. Mevcudatın zatlarına ait değildir. Yani o varlıkların kendileri için anlatmıyor o varlıkları. Bu itibarla Kur'anca en mühim kainatın Halika nazır olan ahvalidir. Fen ise Halika işe katmıyor ve kainatın ahvalinden bizatiha bahsediyor. Şimdi fen'in konuları anlatma biçimiyle Kur'an'ın konuları anlatma biçimini bu akşamki metinler kıyaslıyor. Çünkü bu bir herhalde ciddi bir problem olmuş bir dönem itibarıyla. Yani Kur'an da evrenden yer yer bahsediyor. Fenler de bahsediyor. Böyle fenlerin ki sanki daha kuşatıcı, daha kapsayıcı, daha kompleks, sanki daha derine inmiş. Yani böyle köşeleri, dipleri fen daha iyi giriyor ve ortaya koyduğu metinlere bakılırsa fen, fenli metinler yani Kur'an'dan daha öte kainatı kavramış gibi görünüyor ilk bakışta. Bu bir soru olduğu için yani bir basit bir soru değil aslında ya yani ciddi bir soru olduğu için Üstad Hazretleri buna yer yer geri geldikçe bu konuya tekrar tekrar giriyor. Evet. Fen ise halıkı işe katmıyor. Kainatın ahvalinden bizatiha bahsediyor. Yani Kur'an mevcudattan bahsederse Rabbinin bir vasfını ortaya çıkarmak için bahsediyor. Ama fen bir şeyden bahsederken o varlığın ne olduğunu, ne işe yaradığını, nasıl olduğunu, nasıl çalıştığını hedefliyor. Üstelik halıkı işe katmıyor. Yani yaratıcısına bakan yönü fenin alanına da girmiyor. Fen onu işe de katmıyor. Yani oraya bakarken bunun acaba nasıl bir yaratıcısı vardır? Bu kendi başına olmuş olamaz gibi bakmıyor zaten. Kainatın ahvalinden bizatiha bahsediyor. Yani bizatiha o olaya odaklanıyor. Manayı ismiyle. Bir yaratıcısı var mı yok mu tartışmasının ilerisine geçerek bu nedir? Bize ne yararı olabilir? Biz buradan nereye varabiliriz? Bu nasıl oluyor? Yani neden var gibi bir soru felsefenin sorusu ama nasıl sorusu üzerinden ilerliyor. Ve keza Kur'an bütün insanlara hitap eder ve ekseriyetin fehmini mürat eder ki tahkiki bir marifet sahibi olsunlar. Fen ise yalnız fencilerle konuşur, avamı nazara almıyor, avam taklitte kalıyor. Şimdi dedik ya bir kitap kimlere yazılacaksa, kimlere hitap edecekse ona göre bir üslubu olur. Kur'an bütün insanları hedeflemiş, ekseriyetin fehmini, kavrama seviyesini, bir, üçü olarak kabul etmiş. Sebep, bütün insanlar tahkiki bir marifet sahibi olsunlar. Rabbini bilsinler, Rabbini bulsunlar, iman sahibi olsunlar. İmanları taklitten tahkike geçsin. Kur'an mevcudattan bu yüzden bahsetmiş. Fen ise yalnız fencilerle konuşur. Avam'ı nazara almıyor, avam taklitte kalıyor. Yani fen, hedef olarak herkes anlasın. Dan ziyade fenciler anlasın. Avam burada anlamasa da olur. Çünkü Avam'ın fenle bir işi yok zaten. Onu bildiği için. Hani aklımıza gelebilir Avam da anlasın diye yazılan kitaplar var da bu bağlamından ayrı bir konu. Yani bir fen kitabı fenciler için yazılır. E burada sadece bir fen bilgisi dersi gibi değil yani. O bilim yapan insanlar yine bilim yapan insanlara hitap ediyorlar. Avam anlamadı diye de üzülmüyorlar. Böyle bir kaygıları da yok. Taklit de kalsalar yeter diye düşünüyorlar. Yani Avam bizi taklit etse yeter. Şimdi biz Diyelim ki yer çekimi kuvvetini ölçtük, bunu bulduk. Avam yani bütün eğitim alan fen bilgisi öğrencileri de dahil olmak üzere buna inansınlar, bunu kabul etsinler. Yani biz bunu zaten ölçtük, bulduk. Güneşle dünya arasındaki mesafeyi ölçtük. Gidip o mesafeyi almalarına gerek yok. Yani biz ne diyorsak bu kanıtlanmış bir şey olduğuna göre artık avam bizi taklit edecek bundan sonra. Diyecek ki güneş dünyadan 1.300.000 kat büyüktür. Böyle diyorsa avam fenle ilişkiye girmiş demektir. Yani bilim adamlarını taklit ediyorsa, onların ortaya koyduğu, test ettiği, kanıtladığı bilgileri kendisi kanıtlamadan, kendisi test etmeden kabul edebiliyorsa problem yok zaten. Avam burada fenle ilgili işini görmüş oluyor. Yani taklitte kalıyor fen. Halbuki üstte bir tahkik kelimesi geçmişti. Kur'an hitap ettiği insanların taklitte kalmasını istemiyor. Tahkike Tahkiki bir marifet sahibi olsunlar istiyor. Fen ise avam taklitte kalsa da olur diyor. Şimdi burada o yüzden iki tane ayrı üslup yani fen konuyu kolaylaştırarak her halkın anlama seviyesine indirmeme, indirme gibi bir mesaisinin olmayışı Kur'an'ın bu konuya çok önem verişi iki tane ayrı üsluba sebebiyet vermiş. Bu itibarla fen'in tafsilatını ihmal veya ibham, maslahatı amme ve menfaat-ı umumiyeye nazaran aynı isabet ve aynı hikmettir. Bu itibarla fennin tafsilatını ihmal ve ipham, yani fennin girdiği ayrıntıları özetleyerek geçmek ve ihmal derken yani bazen de anlatmamak. Kur'an-ı Kerim'in Kur an Kerim nüzul oluşundan 300 sene sonra, 500 sene sonra, 1000 sene sonra fenlerin sırt sırta, omuz omuza telahukü efkarla birike birike, birbirine kuvvet vere, vere Deneylerle, tecrübelerle, laboratuvarlarla ortaya koyacağı meseleleri Kur'an-ı Kerim'in ihmal etmesi, yani o noktaya henüz o noktayı henüz açmaması, insanların kafasını karıştırmamak için insanların daha fenleri omuza omuza omuza vermediği halde önlerine böyle hazır bir yemek gibi onu koyup da kafalarını karıştırmaması ve hatta Kur'an'da abesiyet, anlamsız bir şeyler bulma durumuna onları düşürmemesi. Madem anlamıyoruz bize niye anlatılmış gibi bir probleme düşülmemesi için ihmal. Yani o konuların bir kısmına girmeme, bir kısmını da ibham. Yani kapalı geçmek. Öyle bir kapalı geçiyor ki yani avam o kapalıyı zaten üzerinde durmuyor kapalı olduğu için ama havas oradan alacağını alıyor. Yani bilime yön verecek yönlendirmeyi o kapalılıktan alıyor. Demek ki Kur'an fennin ayrıntıyla girdiği konuların bazılarına hiç girmemesi, bazılarını da kapalı sadece özel bazı muhataplarına işaretle imayla e, atlıyor olması maslahatı amme ve menfaati umumiye nazaran aynı isabet ve aynı hikmettir. Yani maslahat-ı amme umumun maslahatı bütün e, yani genelin faydaları ve menfaati umumiye yani umumi faydalar bakımından böyle yapması aynı isabet ve aynı hikmettir. İsabetin ta kendisidir, hikmetin ta kendisidir. İkinci nükte yani güneşi sizin için lamba kıldık. Şimdi güneşe lamba deyince de böyle hafif bir insan şey oluyor. Yani koskoca güneş. Yani ciddi bir konu. Böyle bir basitliğe indiriliyor ki yani güneş sizin lambanız. Bu nasıl oldu? Yani alemlerin Rabbi güneşle ilgili bize bir bilgi verecek. Yani bilim adamları milyarda bir bilgisi vardır güneşle ilgili. Cenab-ı Allah'ın güneşle ilgili bilgisi tam bir bilgidir. Bu tam bilginin sahibi bize bir bilgi verecek güneşle alakalı ve biz güneşi sizin için lamba kıldık diyor. Bu güneşin lamba kılınması konusu Risale-i Nur'da 9-10 yerde gözüme çarptı. Üstadımız bu ayete ciddi önem vermiş ve bu ayet etrafında Oluşabilecek bazı vehim ve vesveselere de ciddi manada önem vermiş. Bunu burada da tekrar gündeme getiriyor. Niçin Şems sirac ile tavzif edilmiştir? Yani güneş neden lamba diye isimlendirilmiş? Halbuki ehl Şems arza tabi değildir ki ona siracı olsun. Belki arz ile seyyarat kendisine tabi olan bir merkezdir. Şimdi böyle bağımsız bir gözle baktığımız zaman şimdi dünya gibi küçük bir gezegen kendisinden 1 milyon 300 bin defa büyük bir yıldızın şimdi o yıldıza lamba dendi yani normalde lambalar hani evde iki lambaları düşünürsek yani evin kıymeti yanında lamba ne kadar düşük bir kıymete sahiptir milyonda biri kadar belki bir kıymeti vardır evin kıymeti yanında fakat güneş bu duruma nasıl düşürülebilir halbuki dünyadan ne kadar büyük merkez olan hangisi yani Güneş dünyaya tabi olsa yani böyle dünyanın hizmetkarı, dünyanın memuru, dünyanın böyle uydusu gibi dünya ana unsur ama o şeylerden birisi yani Güneş de ona tabi varlıklardan birisi olsa böyle böyle bir ifade şey yapabilir, uygun düşebilir. Şimdi diyor ki halbuki ehli fence şems arza tabi değildir ki ona siracı olsun yani güneş. Yeryüzüne tabi bir varlık değil ki yani onun lambası durumuna düşsün. Belki Arz ile seyyarat kendisine tabi olan bir merkezdir. Ya dese ki yani dünya dünya güneşin uşağıdır işte dünya güneşin pervanesidir, dünya güneşin peşinden koşturur, güneşin vezirlerinden öyle bir şey olsa yani bir böyle bir oran orantı aklımıza gelebilir ama merkez olan güneş iken. Yani fennin gözünde. Fen dünya bu galaksinin merkezidir diyemez zaten. Güneştir merkez. Şimdi merkez olan oysa, lamba olan lamba durumuna düşen şemse bir yorum yapmak gerekecek. Fenli bakışla, Kur'an'ı bakış burada böyle net bir şekilde ayrıma gidiyor. Evet, cevap sirac tabiri şöyle bir tasvire işarettir ki alem bir saray gibidir. Şimdi lamba demek ki lamba evet bizim evlerimizdeki lamba evlerimizden binlerce defa küçük ve milyonlarca defa daha değersiz. Ama demek ki güneşe lamba dediğimizde bu lamba sarayın bir lambası. Biz o sarayın halkından biriiz ama o sarayın bir lambası yani kainatı saray durumuna düşürüyor bu ifade ve saray durumunu düşürünce. Kainatla ilgili büyük bir kafa karışıklığı ortadan kalkıyor. Yani bu kadar uçsuz, bucaksız, sonu gelmez, sayısız, büyük cismin olduğu yerdeki anlamsızlığı birden kaldırıyor. Yani bu da bir saray. Saray çünkü bir şuurla, tercihle, iradeyle ve halkı için yapılır. Saray onun içindeki halk için yapılır. Bu halk sarayın tümünü kaplayamasa bile o halkın şerefini, yüceliğini, üstünlüğünü gösterir. Yani saray halkının Saray halkını yüceltmek için sarayın varlığı bir yorum esnesi olur. Dolayısıyla güneşe lamba deyince kainat saray durumuna düştü. Muhteşem bir kafa karışıklığı ortadan kaldırılıyor birincisi. Mevcudatı o sarayın müştemilatı, tezyinatı makamında olduğu gibi Şems'te o saray halkını tenvir eden ilahi bir lüküstür. Diğer mevcudat da ne duruma düşüyor? Müştemilat ve tezinat durumuna düşüyor. Yani aslında her şey o sarayı süslüyor. Sadece güneş değil. Bizler de o sarayın süsüyüz bir manada. Bitkiler de hayvanlar da, diğer yıldızlar da o sarayı süsleyen müştemilat ve tezinat durumuna düşüyor. Şems de o saray halkını tenvir eden ilahi bir lüküstür. Evet halkı aydınlatan ilahi bir lambadır. Ve keza sirac tabiri Cenab-ı Hakk'ın rububiyetinden doğan vüsat-i rahmetine ve o rahmet içinde derece-i inam ve ihsanına bir ihtar ve azamet saltanatı içinde vahdaniyetine bir ilandır ki, müşriklerin mabud iddiaz ettikleri kocaman şems, lem sarayında lüküs vazifesiyle muazzaf, musahhar bir memur ve bir hizmetkardır. Malumdur ki lamba hizmetini gören camit bir şeyin ibadete yani mabud olmaya hiç liyakatı, mıdır? Şimdi burada bir kere önemli olan Kur'an-ı Kerim varlıktan bahsediyorsa o varlığın kendisi için ve fonksiyonları için değil, Cenab-ı Allah'ın vasıflarını ortaya çıkarmak için bahsettiğine göre güneşin sirac olarak, lamba olarak tabir edilmesi o zaman öncelikle Cenab-ı Allah'ın şefkatine, merhametine, insana olan şefkatine bir nimet durumuna düşüyor bir taraftan. Çünkü lamba evimizin içinde bir nimettir. Güneşten güneş olarak bahsetse, onun nimet boyutunu ortaya koymasa Cenab-ı Allah'ın nimet vericiliği, ihsan ediciliği, ikramseverliği, cömertliği ortaya çıkmayacak. Dolayısıyla lamba deyince Cenab-ı Allah'ın Rahman, Rahim, Kerim, Muhsin gibi vasıfları birden ortaya çıkıyor. Bir diğer taraftan azamet-i ilahiye ortaya çıkıyor. Yani nasıl bir varlık ki bizim bu koca güneş dediğimiz kimileri ona tapmışlar. Onu ilah yerine koymuşlar. Böyle bir varlığa birisi geldi lamba dedi yani. Biraz da onu makamından düşürtmek. Yani kimileri gelip ona ibadet ettiler. Onu mabut olarak gördüler. Cenab-ı Allah da bu mabut diye düşünülen varlığı birden lamba ismiyle böyle parantez içinde makamından tenzil etti. Yani abartılı makamından. Ve buradan da Cenab-ı Allah'ın azameti görünüyor. Kimdir ki güneşe lamba diyebilecek biri? O nasıl bir makam ki Güneş onun e, huzurunda lamba durumuna düşebiliyor, muazzaf musahar bir memur bir hizmetkar durumuna düşebiliyor. Demek ki Cenab-ı Allah'ın pek çok vasfı e, Güneş üzerinden ortaya çıkıyor. Lamba demekle bu maksat hasıl oluyor. Avam da buradan alacağını alıyor. Havas burada farklı şeyler. O da dilerse orada kendisi için çok önemli şeyler mutlaka çıkarabiliyor. Demek ki bu tabir Uygun bir tabir. Yani helyumdan bahsetseydi, dünyadan ne kadar büyük olduğundan bahsetseydi, dünyanın ve güneşin hareketlerinden teker teker bahsetseydi, insanlık o bilgilere kendi emek, çaba ve gayretleriyle ulaşmadığı, belki birkaç yüzyıl sonra, belki bin yıl sonra ulaşacağı şeyleri erkenden insanların önüne koymak, onların buna ezberden inanma gibi bir mecburiyete sevk edecekti. Kimi de Anlayamayacaktı, kafası yatmayacaktı. Dünyanın bile döndüğü konusu bir tartışma meselesidir. Yani dünya şu anda böyle gördüğümüz gibi hepimiz evimizde dümdüz duruyoruz. Bunu bile insanların kabullenmeleri pek çok aşamalardan sonra olmuş. Ve birçok insanın bu konuda idam edilmiş birçok insan bu mevzularda. Dolayısıyla bu hazırlıksız evrelerde insanın önüne seneler sonra bir hikmete binaen oluşacak bilgileri koymak Kur'an-ı Kerim'in tercihi olmamış. Bu Kur'an-ı Kerim'in kainatı fenler kadar kavrayamadığı gibi bir garip fikre insanı götürmemeli. Bilakis muhatap kitlesine en uygun ifadeyi harika bir şekilde seçtiğini ve o şeylere o şeyler için değil de Cenab-ı Allah'ın vasıflarını ortaya çıkarmak için e, anlattığını bilmek gerekiyor ve vasfı ortaya çıkarmak için de o kadar bilgi yetiyor. Yani Cenab-ı Allah'ın rahmet sahibi bir yaratıcı olduğunu güneşi bize lamba yapmasından çok iyi çıkardık. Ama bir güneş profesörü olsa o da ancak bu kadar bir şey çıkarabilir. Cenabı Allah'a dönük kısmından "Rabbim sen ne kadar şefkatliymişsin." der. Hatta bazen bir avamı o hissiyatta geçemeye de bilir. Yani bir avam oturup o noktada gözyaşı bile dökebilir. "Allah'ım sen ne büyük'sün. Bizi aydınlatıyorsun her gün." diye gözyaşı bile dökebilir. Ama güneş üzerine uzmanlığı geçmiş bir fen aliminden o gözyaşı gelmeyebilir. Kur'an-ı Kerim'in maksadı Cenab-ı Allah'a bakan yönlerini ortaya çıkarmak. Dolayısıyla bir konudaki ifadelerinin özet olması Kur'an-ı Kerim'in bir noksaniyeti değil, bir mucizesi olarak ifade edilir. i̇şaret Cazda bir yer gördüm akşamüstü. Bu paralelde bir konu var. Onu da okuyarak bitirelim. Evet, Kur'an-ı Kerim umumi bir muallim ve bir mürşittir. Umumi bir muallim yani hususi değil. Yani genele hitap eden bir muallim ve bir mürşittir. Halkayı dersinde oturan nev'i beşerdir. Yani onun dersinde oturanlar da insanlardır. Nev-i beşerin ekserisi avamdır. Mürşidin nazarında ekal ekseret tabidir. Şimdi burada bir mürşitlik ilişkisinden bahsediyor. Mürşidin nazarında çoğunluk şey azınlık çoğunluğa tabidir. Yani umumi irşadını ekallin hatırı için tahsis edemez. Yani bu genel yaptığı, herkes herkese bir şey öğretmek için yaptığı irşadını azınlığın hatırı için, azınlığın anlayacağı şekle getiremez. Yani diyelim ki bir sınıfta çok zeki, üstün zeki bir kişi var ama 29 tane de ortalama zeka sahibi kişi var. Şimdi öğretmen bütün dersi o çok zekiye göre anlatsa 29 kişi birden sınıfta kalır. Kur'an-ı Kerim de böyle bir yöntemi tercih etmez. Ama o bir üstün zekalıya da bir cümle geliyor şu anda. Mahaza mahaza avama yapılan konuşmalardan havas hisselerini alırlar. Yani o 29 kişiye o öğretmen öyle bir ders yapar ki onların onların anlayacağı seviyeden ama üstün zekalı kişi de oradan hissesini alacak şekilde öğretmen anlatır. Kur'an-ı Kerim'in yöntemini ifade ediyor. Aksi halde yani tersi olsa yani o üstün öğrenciye göre ders yapılsa avam yüksek konuşmaları anlayamadığından mahrum kalır. Ve keza avamın az ülfet ettikleri üsluplardan ve ifadelerin çeşitlerinden ve daima hayallerinde bulunan elfaz, maani ve ibarelerden fikirlerini ayıramadıklarından çıplak hakikatleri ve akliyatı fehmedemezler. Şimdi avamın bir özelliği çıplak hakikatleri kendi ülfet ettiği ifade çeşitlerinden yola çıkarak anlatılmıyorsa anlayamıyorlar. Çıplak hakikatleri ve akliyatı yani çıplak akliyatı fehmedemezler. Yani bunu soyut düşünemezler diyebiliriz. Yani ava mı cumhurun bir özelliği soyut düşünce yeteneğinin zayıf olması. O yüzden hep şöyle deriz ya. Yani hocam bir örnek verebilir misiniz bu anlattığınız şeye? Çünkü soyut bir şey oldu. Yani onu yere bastırmak isteriz genel olarak. Ancak o yüksek hakikatin onların ülfet ettikleri ifadelerle anlatılması lazımdır. Ülfet kelimesine burada önemli görüyorum. Yani yüksek hakikatler avama ülfet ettikleri ifadelerle anlatılması lazımdır. Alışa geldikleri. Şimdi lambaya kim alışmamıştır ki? Yani güneş lambadır dedik ya. Ülfet var yani. Her gün lambayı yakmışız. Bir dönem elektrik yokmuş, kandilleri yakmışlar. Hemen herkesin ülfet ettiği bir mevzu o. Fakat Kur'an'ın böyle ifadelerinin hakikat olduğuna itikat etmemelidirler ki cismiyet ve cihetiyet gibi muhal şeylere zahip olmasınlar. Şimdi bir uyarı geldi burada. Tamam avam bilsin yani. Avam şunu bilsin ki Kur'an-ı Kerim Tenezülatı beşeriye, tenezül etmiş insanın anlayacağı şekilde insana konuşuyor. Fakat o ifadelerin hakikat olduğuna itikat etmemeleri gerekiyor diyor. Yani bu onların ülfetine yardımcı olmak için onların dünyasından seçilen benzet örnek ve kelimeleri hakikat kabul etmemeleri gerekir. Yani avam, şimdi yedullah diyor Cenab-ı Allah Allah'ın eli. Avam da benim de bir elim var, Cenab-ı Allah'ın da bir eli var. Benim elim gibi bir eldir dememeli yani. Burada bir hudut çiziyor aslında. Kur'an'ın böyle ifadelerinin hakikat olduğuna itikat etmemelidirler ki cismiyet ve cihetiyet gibi muhal şeylere sahip olmasınlar. Şimdi cismiyet cisimlik yani Cenab-ı Allah'ın görülmesi meselesi mesela ahirette Rablerine bakarlar diye bir ayet var. Bakmak ülfet ettiğimiz bir kelime. Ama bir şeye bakmamız ve görmemiz için onun cisim olması lazım bizce. Ama böyle yapmamalıyız. Hani o tabirler bize yardımcı olmak için gelmiş. Biz oradan Cenab-ı Allah haşa cisimmiş gibi düşünmemeliyiz. Bir de cihetiyet kelimesi. Yani yön, yani, yani gelmek kelimesi Kur'an-ı Kerim'de Allah'a izafe edilmiş bir yerde. Fakat bu bizim bir yön gelmesi, bir mekan gelmesi gibi bir duruma düşmememiz de gerekiyor. Evet yani demek ki, o ifadelerin hakikat olduğuna itikat etmemeleri gerekiyor. Mecazları kaçırmamaları gerekiyor. Yani bana böyle anlatılmış, ben böyle anlayayım diye böyle anlatılmış demesi gerekiyor. Ancak o gibi ifadelere hakaika geçmek için bir vesile nazarıyla bakılmalıdır. Yani beni hakikate geçirecek bir vesile, kendisi hakikat değil de hakikate geçirecek bir vesile nazarıyla bakılmalıdır. Mesela, Cenab-ı Hakk'ın kainata olan tasarrufunun keyfiyeti ancak bir sultanın tahtı saltanatında yaptığı tasarrufla tasvir edilebilir. Cenab-ı Allah şimdi kainatı nasıl yönetiyor? Bunu anlamak bizim için kolay değil. Ama şimdi bir ayet söyleyecek. Buna binaendir ki inna'llaha hal'al arş isteva. Allah arşa istiva etti. Arş biliyorsunuz taht demek. istivada da oturmak demek. Allah tahta oturdu. O zaman şimdi biz elbette bunu böyle anlamam, anlamamız uygun olmaz. Burada ne var aslında? Burada vesile var. Yani hakikate bizi geçirmek için bir vesile var. Kinaye tariki ihtiyar edilmiştir. Yani bir kinaye yöntemi kullanılmış. Avam evet rahatlamış. Kafasını karıştıran konu zihninde netleşmiş. Yani bir sultan bizim ülkeyi nasıl yönetiyor? Bunu anlıyorum da bir Rabbim bütün kainatı yönetiyor onu mu anlamayacağım? Buradan evet bir intikalde bulunsun. Ama ne sultanla Cenab-ı Allah'ı benzetsin ne padişahın tahtıyla Allah'ın tahtı kelimesini birbirine benzetsin. Bunları karıştırmadığı müddetçe e, bu ülfet için seçilmiş kelimelerin onun dünyasında çok büyük bir katkısı olacaktır. Hissiyat bu merkezde olan avam yapılan irşadlarda belagat ve irşadın iktizasınca Avamın fehimlerine müraat hissiyatına ihtiram. Avamın hissiyatına saygı diyelim veya değer verme diyelim fikirlerine ve akıllarına göre yürümek lazımdır. Nasıl ki bir çocukla konuşan kendisi çocuklaşır ve çocuklar gibi çatpat ederek konuşur ki çocuk anlayabilsin. Ava ınasın fehimlerine göre ifade edilen Kur'an-ı Kerim'in ince hakikatleri tennezülatu beşeriye ile anılmaktadır. Yani, İnsanların fehimlerine göre Cenab-ı Hakk'ın hitabında yaptığı bu tenazülat-ı ilahiye, insanların zihinlerini hakaikten tenfir edip kaçırtmamak için ilahi bir okşamak, okşamadır. Şimdi zihinleri hakikatlerden nefret ettirip kaçırtmamak için. Şimdi bazı kaçılan dersler var. Böyle ortaokulda, lisede de denk gelirdik. Yani kimse beden eğitimi dersinden kaçmıyordu. Fen dersinden kaçıyordu, matematikten kaçıyordu. Buradaki ifade de ona benziyor. İnsanların zihinlerini hakaikten tenfir edip kaçırtmamak. Yani kişi karşısına bilim adamının bile avam durumuna düşeceği Cenab-ı Allah'ın has ilmiyle bir izahla karşı karşıya kalsa yani bir zerresini bile anlayamayacak. Hz. Musa'nın o bayılması mevzusu gibi kendinden geçecek. Böyle hakikatlere sürekli denk gele gele nefret edip kaçmaya başlayacak. Yani beni aşıyor bu mevzu bir gram bile bir şey anlamadığım şeye sürekli muhatap kullanıyorum. Her gün okuyacağım bir metin sürekli beni anlamadığım en zor şeyle. Ben anlamadığım gibi en büyük bilim adamı da bir şey anlamıyor. Allah Allahça konuşmuş, ilahi ilim seviyesinde konuşmuş. Bir duruma düşmek yani irşadın, tebliğin insanlara verilecek olan mesajın tamamen dışında bir maksat e, olmuş olur. İlahi bir okşama oluyor üsrülle. İlahi bir okşama Cenab-ı Allah'ın aslında İfadesindeki rahmet ve şefkatı da ifade ediyor. Bunun için müteşabihat denilen Kur'an-ı Kerim'in üslupları hakikatlere geçmek için ve en derin incelikleri görmek için avam-ı gözüne bir dürbin veya numaralı birer gözlüktür. Yani Kur'an'daki bu teşbihler, benzetmeler, örnekler, Allah arşa istiva etti gibi ayetler dürbün ve gözlük. Şimdi dürbün hani göremediğimiz yerleri bize gösteriyor. Ve bir insan o ayetlerdeki temsillere bakarak avam olmasına rağmen maksat hasıl oluyor. O hakikate intikal etmiş oluyor. Çünkü dürbünle bakmış oldu. Yani o benzetmelerle. Ama o benzetmelerin vesile olduğunu bilmesi kaydıyla veya numaralı birer gözlüktür. Yani bazılarına dürbün gerekir, bazılarına gözlük. Şimdi bu, bende, bu iki örnek de şöyle bir şey oluşturdu. Yani avamı nasıl da demek ki katman katman. Biri anca dürbünle görür. Yani ona öyle bir benzetme lazım ki. Çok basit olsun yani. Aniden onu şeye götürsün hakikatı. Ama bazıları da o kadar da soyut düşünme yeteneğinden uzak değildir. Ona dürbüne gerek yok. Numaralı bir gözlükle görür. Yani hafif netleştirmeyle küçük bir ince bir örnekle basit bir kinayayla o da o hakikate intikal eder. Demek ki iki tür örnekler de Kur'an-ı Kerim'de var. Bu sırrı binaendir ki bülega Büyük bir ölçüde ince hakikatleri tasavvur ve dağınık manaları tasvir ve ifade için istiare ve teşbihlere müracaat ediyorlar. Yani ince hakikatler varsa ince hakikatler, dağınık manalar, tasavvuru zor meseleler varsa benzetmeyi kullanıyorlar, istiareyi kullanıyorlar. Müteşabihat dahi ince ve müşkil istiarelerin bir kısmıdır. Müteşabih konusu da e, zor benzetmelerin bir kısmıdır. Zira müteşabihat ince hakikatlere suretleridir. <gülüyor> evet yani fenle dilin anlatma yöntemleri birbirine bu metinlerde kıyaslanmış. Ben de anladığım kadarıyla ifade ettim ve ben de şöyle hissediyorum ki yani bir şeyi çok detaylı anlatmak o şeyin anlaşılmasına her zaman sebebiyet vermeyebiliyor. Özellikle dini konularda e, bu ben adres tariflerinde de böyle bir şeye rastlarım. Yani birisi bazen öyle bir tarif yapar ki bir cümleyle bir şey söyler. Yani yolu bitir, sola dön, bir daha da bir yere dönme. Yani bu şeydir yani biz bir yere taşıyacak bir adres tarifidir. Ama bazen fedakarlık yani yardımseverlik gayesiyle bir adres tarifinde ciddi detaylara girilir yani çok ciddi. Karşı taraf aslında bu detaya girmesinin sebebi e, bize daha iyi anlatmaktır. Fakat o detaya girdikten sonra kafalar karışır. Yani bu yolu bitir, sağa dön. Sağda bir eczane var der. Tamam, güzel. Eczanenin adını da söyler. Adını söyleyince bizim kafa yavaş yavaş karmaşıklığa başlıyor. Halbuki söylemesine gerek yoktu. yani. Biz, bir sokakta genelde bir eczane zor bulunur. Eczane eczanedir deyip orayı atlayacaktı aslında. O yüzden bazen uzun anlatımlar kafayı öyle bir karıştırır ki insan haritayı tamamen kaybeder. Kur'an-ı Kerim bu manada sıçramalı bir anlatım. Bazen kapalı geçmeyi, bazen bir işaret vermeyi, bazen bütün detayları birden atlamayı seçmiştir ve vermek istediği mesajın en kuvvetli bir şekilde ve bütün zihinlere, Avam-ı bütün zihinlerine girmesini, havasların da bundan mahrum kalmamasını sağlamıştır.